0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово путь путь мне. Свет моей, вечность путь укажет мне. Слово твое, свет с вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я, ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца до конца, Слово твое светсие моей, вечность путь укажет мне, Слово твое свет, сиде моей, вечность путь.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сейчас мы будем читать 52 главу книги «Псалтирь». И перед этим хочу напомнить, что если у вас есть какие-то пожелания, предложения или вы хотите, чтобы за вас помолились, может быть, вы испытываете какую-то нужду, вы можете присылать нам ваши сообщения во все группы радио Голос Надежды в социальных сетях. Это Facebook, «Контакт Одноклассники, Перископ, YouTube, а также вы можете присылать свои сообщения на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс +7 915 688 7601. Итак, мы приступаем к прочтению 52 главы.
2: «Бога нет, сами себе говорят, глупцы и безумцы, развращены все, они отвратительное творят, и на доброе ни один из них не способен». Бог смотрит с небес на всех потомков Адама. Нет ли хоть одного, кто поступал бразумно, кто стремился бы к Богу? Все вероломны стали, все как один развратились, нет делающего добро. Нет ни одного, неужели ничего не сознают эти злодеи? Народ мой пожирают, они словно хлеб едят». Не думают они о Боге, не призывают Его молитвенно. Но охватит их страх великий, какого они не знали никогда, разбросает Бог кости притеснителей твоих. Оставишь ты их посрамленными, ибо отвергнуты Богом. О, пришло бы все на избавление Израилю! Возрадуется Яков и возвеселится Израиль, когда даст Господь народу своему вновь свободу. Mm-hmm. Не обратил внимания, что данный псалом мы уже где-то когда-то Читали. Бога нет, в смысле, да? Да, данный Где-то псалом было, полностью позан... повторяет 13-й псалом. По 13-й, сути дела, да. это калька 13-го псалма. Мы не знаем, почему еще раз э, этот псалом был вставлен, но тем не менее, коль как бы вот у нас он есть, и мы его до сегодня уже прочитали, то есть он практически... Абсолютно практически... полностью повторяет 13-й псалом, который мы уже с вами рассматриваем. Ну, поэтому я хочу затронуть некоторые грани, о которых мы не говорили, когда размышляли на А-а-а. тему 13-го псалма. То есть есть еще некоторые элементы, поэтому давайте мы их рассмотрим. Значит, Псалом можно разделить на три части. Первая часть, это со второго по пятой стихи, это жалоба на глупцов, которые говорят «нет Бога». И мы уже говорили, когда мы размышляли над 13-м Псаломом, о какой категории речь идет в этом случае. Категория людей, которые заявляют «Бога нет», сами себе говорят «безумцы», как сказано в данном переводе. Что это за категория людей? Атеисты, материалисты, люди, отрицающие существование Бога, Были ли тогда такие люди в то время, когда, в общем-то, гомелитический контекст подразумевал этот псалом?
0: Честно, мне кажется, как
2: сказать,
0: даже несмотря на то, что был Бог рядом, мне кажется, да, то есть... э... Были люди, которые все равно, наверное, все пеняли на, на случай и uh-huh. на какую-то uh-huh. вот, да, вот, uh-huh. на волю случая. Uh-huh. То есть нет Бога, это просто вот так вот события какие-то происходят, и типа не надумывайте себе uh-huh. ничего. Вот, типа, все зависит от человека. Ну, во-первых, скажем так, мышление человека, наверное, не зависит от времени. ну не то, что не зависит время. да от да
2: время идет вперед, человек и... остается тем же. то есть этот принцип унаследован. да он остаётся, то есть принцип да.
0: мышления, да, он все да. равно. то есть и всегда есть Бог и отношение к нему,
2: да. то есть оно ну, единственное, что вот меняется там. вот общественное... ключевой момент, который ты помнил. Бог есть всегда. люди, возможно, признают Его существование. и вот здесь, скорее всего, в этом псалме подразумевается категория людей, которые не отрицают, как это уже стало в девятнадцатом. 19- и в двадцатом веке да. полное отрицание существования Бога. Вполне возможно, что таких людей, возможно, не было. Даже если это было языческое мышление, mm-hmm. языческое мышление все равно подразумевало каких-то богов, но не бога Яхвы. Mm-hmm. Поэтому, скорее mm-hmm. всего, что здесь не идет речь о мышлении, которое полностью отрицает существование Бога, то есть фраза «нет mm-hmm. Бога». Здесь под выражение м, глупца, который говорит «нет Бога», скорее всего, что подразумевается человек, признающий существование Бога, но отвергают закон Бога сути не послушен закону Бога, не послужен воле Бога, а, соответственно, в таком случае Бога в его жизни, когда человек не выполняет волю этого Бога. В жизни такого человека, естественно, Бога нет. То есть они, не проявляя послушания Богу, тем самым заявляют, что Бога в их жизни нет. Вы помните, буквально недавно, в 49-м псалме, Господь сетует... Помните, мы говорили, Господь говорит такие слова в 49-м слове, ты же ненавидишь наставления словами, словно мусор подальше от себя бросаешь. Ну Помните, да. мы говорили. Mm-hmm. На что жалуется здесь Бог? Его слово это мусор. То есть люди проявляют непочтение, неуважение, пренебрежение. И когда такой человек вот так относится к Богу, mm-hmm. он тем самым говорит, у меня есть моя воля, у меня есть моя жизнь, у меня есть мои правила. Соответственно, кто Бог тогда в такой, в такой жизни? Я да. сам себе Бог тогда в такой жизни. То есть воля Бога, она в пренебрежении. Соответственно, такой человек говорит, Бога в моей жизни нет, Его волю в моей жизни нет. То есть как бы вот от ну, такой да. категории лечить идет. И э, здесь мне понравилось, как один автор подметил, э, комментируя этот момент, он говорил так, история изобилует глупцами, которые говорят, Бога нет. То есть есть в истории категории людей, которые отрицают существование Бога. Но он говорит, но еще большими глупцами являются те, которые говорят «Господь, Господь», но отказываются исполнять Его волю. И мы знаем, что Израиль был неоднократно в таком положении. И вот эту категорию, если вы помните, вспоминает уже Иисус Христос в Евангелии от Матфея. Он говорит, многие в последний день придут на праведный суд и будут на что претендовать? мы все делали господи и... господи говорили и они представят целый спектр своих дел Мы чудеса творили мы и пророчествовали и христос Увы, заявит им потрясающий момент, который сокрушит. Он говорит, отойдите от меня, я не знаю вас. Делающие беззаконие. беззаконие. Вот категория людей. То есть эти люди причисляли себя к последователям Бога, но когда они творили в то же время самое беззаконие, не творили Богу, они тем самым заявляли, что они не принадлежат Богу. И вот э, дальше Псалмопевец развивает эту мысль, и он говорит, что является следствием вот этого игнорирования воли Божьей, или непослушания воли Богу, непринятием Бога. И он говорит, следствие прямое развратили, совершили глусные преступления, нет делающего добро, Господь презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. И дальше в четвертом тесте он говорит, все уклонились, делались равны непотребными, нет делающего добро и так далее и тому подобное. И вы помните, апостол Павел цитирует в послании к римлянам в третьей главе этот текст для того, чтобы показать, да, универсальную Порочность человека. Так давайте подведем вывод, кто есть человек неразумный или глупец с божественной точки зрения. Который не слушает, который да. беззаконно э, поступает. Да. По или если говорить Бога. вот метафорой, которая используется в 49-м псалме, это человек, для которого слово Бога мусор. мусор. Да у которого э, Бог непочтений. И вот своими тогда поступками mm-hmm. он тогда вот, соответственно, превращается в человека с гнусными преступлениями, не делающим добро. То есть человек, который не следует воле Божией. Естественно, вот такая мораль в его жизни. И вот что самое э, печальное, автор подчеркивает, то есть проблемы, mm-hmm. как это делает и апостол Павел. И он спрашивает, сколько таких людей на земле. Вот в чем вся драма. Все... Он говорит, все уклонились. Нет ни одного. Вот в чем вся проблема. Далее, второй раздел этого псалма. То есть он подразумевает, что э, заканчивается отчаянным вопросом. Неужели не вразумятся делающие беззаконие? То есть у людей нет страха Божия. И они не могут вразумиться никаким образом. Пятый стих, да? Да, пятый стих. Поэтому возникает вопрос в данном случае... Что вот таких людей, если можем так сказать, взорвавшихся, да, которые уклонились от Бога, которые да. вроде бы знают о Боге, знают да. о Его имени, но вот таким образом ведут себя? Что может их, вот это используется слово, вразумить? Потому что Псалом 1 задается вопросом, неужели не вразумятся? Вы помните, когда говорится о блудном сыне в притче Иисуса Христа? Есть такая фраза, когда написано «Он уже дошел до своего дна», И там используется такой момент, написано «пришел в себя». Есть две русские фразы «вышел из себя». То есть человек – это метафора, которая выражает состояние ума, когда человек ну, потерял здравый смысл, когда у него перемешаны ценности. И бывает момент, когда у человека вот что-то происходит, и когда у него возвращается здравый смысл. И написано: человек пришел в себя. себя, Или апсонопелец использует это же вразумиться. Что может помочь этим людям вразумиться, прийти в себя?
0: Это вопрос, конечно, такой. Что помогло блудному сыну? Его вот, состояние?
2: Вот, вот кстати, вот, вот, как бы, если, допустим, мы уже говорим о блудном сыне, то возникает тот же вопрос. Что помогло блудному сыну в данном случае вразумиться и прийти в себя? Его низкое состояние, в котором он, он ел вместе с, <свеч> со
0: свиньей, вот Сравнялся с животными. и осознал свое это состояние, и потому вот, потом начал думать о доме, о братье. О ну, то есть угу. это состояние ему помогло. Когда
2: человек переживать начал великие трудности, давайте называем это другим словом, когда человек начал переживать великие потрясения в своей жизни, вот к большому сожалению наша природа устроена так, что только в такие моменты у нас включается какое-то сознание. Мы вчера были теми же людьми, я знаю по себе, что вроде бы ты вчера был тем же человеком, но когда вот происходит что-то в твоей жизни mm-hmm. тебя потрясающе, ты начинаешь понимать то, чего ты не понимал вчера. Mm-hmm, так да. мы, к сожалению, устроены. И посмотрите, об этом Псалом говорит. Отвечая на эту проблему, Он говорит, но, э, то есть задаётся сначала псалмопевец вопрос, не вразумятся ли они это, в пятом тексте он задает задает вопрос, и отвечает на этот вопрос, что поможет им вразумиться. И в шестом тексте он говорит, "Ну, но охватит их страх великий, которого они не знали никогда, разбросает бог кости притеснителей, оставишь ты их посрамленными. Mm-hmm. Когда мы часто говорим вот это, об этой идее судов Божиих, помните, Псалом часто рисует это в виде бури, в виде огня, в виде потрясений. Да, 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 да. То есть когда Господь приходит вот с этими со своими судами, очень важный момент, Господь приходит не для того, чтобы, помните, когда Анна молится в своем псалме после того, как она получила ребенка, был на Господь она говорит так в своем псалме, говорит, Господи ты, то есть там он тоже использует такой момент, ты потрясешь или ты, Он говорит, возгремишь вот такое mm-hmm. там еще есть да, слово. Ты возгремишь на вот этих людей. И вот эти громы Бога, Бог любит людей. Это не то, что, скажи, все люди его враги. Ну, да. Все люди его дети. Основная идея Бога любви, он хочет вразумить. Ну как? Порой это сердце настолько черствое настолько жесткое настолько уже закосневшее. да. Что вот эти суды Бога, или когда гремит Бог громом, да это не просто для того, чтобы покарать нечестивого человека. Давайте вспомним буквально кратенько, какие мы можем вспомнить библейские э, случаи, примеры, где действительно вот эти громы Бога, суды Бога, смогли вразумить либо народность, либо Человека. человека... Ну и первое, что мне вспомнилось, это Павел,
0: когда он шел с Дамаска, вернее, в Дамаск. Вот, тоже Были хороший, громы, яркий тоже случай, свет. это было невероятное потрясение. Да, потом, что еще было пророки, нет, там, там они Давайте я помогу,
2: давайте возьмем, сначала, истории священной, народ, вернее, да, попадает в Египет, и давайте возьмем известную историю исхода из Египта. Известные да. 10 казней, да, страшные суды, которые изливаются на, на этот народ. И вы знаете, я как-то смотрел интервью известного телеведущего Владимира Познера, и он, полемизируя с православным священником, он mm-hmm. выступал в роли, как бы, не то, что в роли, он всегда высказывает да, свою позицию как человека с материалистическими взглядами, Рядами, и когда он оппонировал священнику, он говорит приводит случай. Он говорит, вы откройте книгу Исход. Mm-hmm. И он говорит, вы посмотрите, как представлен ваш Бог. Он говорит, народ Египта, у них дети, у них mm-hmm. семьи. И вот приходит ангел Божий по повелению вашего Бога Яхвы, mm-hmm. и использует такое слово, говорит, и устраивает этим людям кровавую баню. Mm-hmm. Что такого сделали эти люди? Как Бог, вот почему Бог поступил вот так с этими людьми? И вот как бы это такой некий такой вызов. И он дальше говорит, ну как можно такому Богу поклоняться? Ну что это за Бог, который вот так с первенцами поступил, так с детками, которые, в общем-то, еще ничего не сделали? Что мы можем ответить, в частности, по, по поводу вот этого случая? Ну, конечно, чтобы делать какие-то выводы. По Давайте поводу... мы зададим более конкретный вопрос: какую цель преследовал Господь, потому что это Господь вершил эти все дела. Да, да. И возникает вопрос: какую цель преследовал Господь Бог, когда навлек на эту народность такое страшное горе и такую страшную беду?
0: Во-первых, Он спасал другой народ, свой народ. Это
2: да? первое.
0: Да. И да. второе,
2: Он спасал не только свой народ, но Он спасал и этот народ. Вы понимаете? Да, по крайней мере, То есть пытался. одна из основных целей, когда, Господь, То есть, эти сердца были настолько черствыми и закоснелыми в непринятии Бога, истинного, живого Яхвы, угу. что Богу нужно было явить себя, угу. а другим способом оказывается нельзя. Ну, да, и есть... только после того, когда прошло это потрясение, что говорит фараон? Да, Да, вот теперь я признаю, что Господь сильнее всех моих богов. То есть вы понимаете, что Господь хотел открыть свою силу и свою волю, и оказывается, кроме потрясения, других способов не было. То есть Господь этими судами хотел открыть себя, свою силу и свое могущество, и главная идея – этим Он хотел обратить весь народ к истинному живому богу Яхвы. Вместо того, да. чтобы поклонялись там, не знаю, там этот был бог Ра, бог солнца да, и, так Россия, и так далее да, и тому подобное. Там, 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 были, да, да жук-корабей и так далее и тому подобное. Поэтому мы видим основной момент, что Господь желает вот этими судами зуми да. человека, или да. вот ты использовал хорошее слово, спасти человека. Да. Поэтому вот здесь как бы кровавая баня была единственным средством, оказывается, к сожалению большому, что для блудного сына, что Господь не хотел, чтобы блудный сын переживал вот эти страшные потрясения в своей жизни. Да,
0: и не думаю, что Бог
2: хотел Не спорта, хотел. Да. Но постольку сердце черствое, Господь иногда только вот использует такие средства. Помните известная история с Навуходоносором? Царь величайшей империи. Мы помним, что эта империя сокрушала. Она причиняла большое зло народу израильскому, потому что Ну, они пришли, разметали, увели Вавилон. И вы помните вот этот гордый позыв, этот нелевеличественный Вавилон, который я построил. Каким Господь образом вразумляет этого человека? Поставил его, стал животным. Та же идея, та же идея. Понимаете, вот Господь допустил, опять же, потрясение великое в жизни этого монарха, и вы помните, написано, после того, когда он вразумился, он только тогда признал, что вот это Господь истинный, который, написано, умеет смирять сердца гордых. Там есть такая фраза, которую произносит Вавилон.
0: Да, ему пришлось, кстати, очень долгое время, если не ошибаюсь, там около семи лет ему да. пришлось быть в таком состоянии, состоянии животного. Взять да тот, тот
2: же народ израильский. Мне вспоминается из книги Судей. Там тоже есть такая история, когда написано 7 лет а, написано творил народ израильский зло! Господь насылает на них вот эта так называемая, есть еще и схожая такая фраза в истории, бич Божий мадианитян <свят> и написано, семь лет они теснились на выходоносор, семь лет <свят> в этом состоянии, семь лет, написано, они набегами находили, они их обкрадывали, они грабили, и написано, народ так обнищал уже, <свят> что они буквально взвали, и там в тексте книги Судьи сказано, что и воззвали Господь после семи лет. <свят> 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 Да, 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 Сказывается, и там в тексте ясно сказано, кто наслал на них это бедствие. Да, типа Бог. Ну... Вопрос: опять же, для чего? Чтобы сделать плохо народу своему. И ты вот мне понравилось, использовал хорошее слово. Для того, чтобы спасать, вразумлять. Да. Потому что это же зло в конечном итоге и убьет этих людей. Я вот сейчас, с другой стороны, пока ты
0: вспоминал эти истории, У-у-у. я все-таки вернусь к народу израильскому, когда они были в Египте. С другой стороны, да, дети пострадали. Но давайте возьмем такой период. 400 лет народ израильский был в рабстве. Причем египтяне их, как мы знаем, они их ненавидели. Они их
2: сравнивали просто с животными. Да, это было, это был тотальный да, геноцид, если можно так сказать. Они И истребляли после. их. Потому вот. что, помните, в постановлении Фараона написано «истребить их». Написано «сначала хотели трудом изнурить их, а потом физиологически младенцев, первенцев уничтожали». И тут я не скажу, что это вендетта, но э, вопрос в том, что Бог,
0: когда э, убивали детей Израиля, он ничего не сделал. И не, не, не к тому, что почему он ничего не uh-huh. делал. Но Бог ничего не сделал. Но после он показал им, что так делать с моим народом нельзя. Те люди, которые меня любят, я за них буду поборать, есть такое. Да, давай быть, я продолжу
2: да. твою мысль, когда современные уже читатели этого текста говорят, за что Бог этих людей? За 400 лет, вам не немало ли? Сколько они зла причинили, это же были такие же люди, Израиль, пусть да. они в статусе рабов, но сколько горе причинили, что Господь не должен даже, если даже просто взять юридический аспект справедливости, да? Да. <laughs> а. да. Но я все-таки хотел акцент сделать на том, что Господь не просто вершил какие-то казни, опять же, да. мы видим, что ну, да, надо ты, просто... ты просто грань некоторую посвятил, да, я, я просто... с тобой согласен, что что есть такая граница. Нельзя сказать, что не за что было наказывать этот народ. Да, да. Да, Даже если этот момент. Но все-таки основная цель Бога была вразумить. Вот то есть ключевой текст 52 главы «Господь желает вразумить безумцев». И я хочу опять же сделать акцент. Этот псалом, как и третья глава послания кремлянам, которая цитирует mm-hmm. этот псалом, и 13-й псалом, подчеркивает, что вот в состоянии глупцов, к большому сожалению, mm-hmm. все мы Мы причисляемся к этой категории людей. Мы порой знаем волю Бога, но порой к большому сожалению относимся к сожалению, еще раз большому повторяю, как к мусору. Порой это не непочтение, когда мы преодолеваем своей волей волю Божию. И Господь вынужден где-то и в нашей жизни допускать вот эти громы с единственной целью. Господь говорит, я очень тебя люблю. И очень хочу спасти да. тебя от самого же себя.
0: Вот в подтверждение еще, да, вот к этой мысли, что царь все-таки это, ну, скажем так, он представляет интересы своей страны. Uh-huh. Что написано о нем, что его сердце ожесточилось. Uh-huh. И что потом, когда они отпустили народ израильский, не царь вспомнил о том, что народ ушел. Его прислуга, uh-huh. или вот придворный uh-huh. говорит, uh-huh. что мы сделали... Неужели вам мало было того, что с вами произошло? Что что вам нужно было еще сделать? Что Богу нужно было сделать, чтобы обратить внимание на себя? Что даже потом вы говорите, зачем мы их
2: отпустили? Помнишь, этот же момент Господь говорит и по отношению к народу израильскому? В первой главе книги пророка Исаия говорит, во что вас вас еще еще бить? бить? У вас уже нет живого места на теле. И все равно... Вы уклоняетесь от меня, да. Вот этот этот же момент подчеркнул. То есть Господь бывает иногда вразумляет, вразумляет, вразумляет. Он говорит, ну ну как дальше быть? И "И все равно, к большому сожалению, поэтому Псалом нас учит учиться не на своих ошибках. Господь предоставляет нам путь мудрости и путь неразумного. И Господь хочет, чтобы вот мы шли, опять же, литература мудрости, нас настойчиво всегда наставляет. Он говорит, посмотрите, к чему приводит этот путь. Любящий Бог, когда вот мы читаем эти тексты, Он желает спасти вас, Он желает с жизни вашей привести, привнести вот это добро, вот это благословение. Поэтому давайте не будем сетовать на Бога, когда Он допускает гром. Но давайте все-таки будем не допускать этого момента, чтобы Богу пришлось нас, вот таким непростым путем разумлять нас. Да. Хорошо, у нас сейчас
0: пока нет молитвенных просьб, но я думаю, мне понравилось сегодня размышление, что вот на самом деле, что Бог пытается, ну тут, наверное, неуместно слово цель оправдывает средства, Бог всеми путями, по крайней мере, пытается все-таки спасти жизнь человека. человека Потому совершенно. что, если уж как бы обращаться к книге Бытие, то э, Бог создал человека не для смерти. Однозначно. Он создал его для жизни, для жизни вечной. И он все пытается сделать для того, чтобы... Да, он не прерывает нашу жизнь здесь, ну, насколько это возможно, но пытается привлечь человека к вечной жизни. делает это всякими путями, говорит... Ну, даже есть уже в Новом Завете, что если правая рука тебя там соблазняет или гластвует, лучше тебе без этого. Я я не думаю, что... Да, 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 это фигуральное выражение. Он говорит о том, что Бог, смотря на это, Он лучше... Отчего чего ты тебя отсечет или что-то от тебя ну, уберет Чтобы от тебя. Чтобы сохранить и... вечную жизнь. Чтобы да. сохранить твою вечную жизнь. Там он тебе даст и глаз, и руки, и ноги, да. и, и, и бизнес тебе... Да, Я не знаю. Да, да. Потому что кто-то страдает mm-hmm. физически, а кто... у кого-то бизнес пропадает, у кого-то там, не знаю, у кого-то семьи потом
2: нет. Ну, то есть каждый страдает да, то есть по-своему. этот момент ценностей Господь показывает в этом тексте. Говорит, ну, какой смысл, если даже весь мир приобретешь? Ты будешь с ногами, и с, с да. глазами, ну, а если ты потеряешь суть? Поэтому Господь да. предпринимает вот история о История спасения, она направлена на то, чтобы всеми возможными средствами спасти человека. И вот в конце я все-таки хотел подчеркнуть очень важный момент, который все-таки следовало бы сказать. Да, Господь использует, как здесь в тексте сказано, охватит их страх великий, мы на этом акцент сделали. Но все-таки я хотел бы сделать акцент на том, что в книге Откровения сказано, э, значит, ангел возвестил вечное Евангелие всем народам, племенам, языком, Потому что прежде всего вразумить Господь Бог хочет. Прежде всего. Да, мы говорим, что Господь использует все возможные средства и пути. И порой это самое радикальное средство. Но прежде всего Господь желает вразумлять нас посредством своего Евангелия. Или же посредством своего слова. А Евангелие заключается в образе. Образ любящего Бога который готов был навечно расстаться со своим Отцом ради нашего спасения, mm-hmm. вот это единственное мощное средство, которое может нас, в нас вызвать чувство стыда за то, что мы вот так относимся к этому Богу. Mm-hmm. Да. Поэтому вот все таки я хотел сделать все таки в конце акцент на том, что одним из наипервейших средств вразумления Господь все таки хочет использовать вечно Евангелие, Свое слово mm-hmm. – чтобы не допустить, конечно же, может быть каких-то уже более таких жестких потрясений.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇